0: Hoofdstuk 12 van de Scharlaken door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 12: Des priesters nachtwaken. Voortschrijdend als in de schaduw van een droom. en misschien werkelijk onder de invloed van een soort slaapwandelzucht bereikte mr dimsdale de plek waar nu lang reeds geleden hesterprien haar eerste uren van openbare schande had doorleefd hetzelfde platform, of schavot zwart en verweerd door de stormen en de zonneschijn van zeven lange jaren en ook afgesleten door de schreden van de vele schuldigen die het sindsdien hadden bestegen stond daar nog steeds onder het balkon van het gemeentehuis de predikant ging de treden op het was een donkere nacht in de vroege mei een onvermoeide wonkemantel bevloerste de geheele uitgestrektheid van het uitspansel van zenit tot gezichtseinder indien dezelfde menigte die als ooggetuige daar had gestaan toen hester prine haar straf onderging nu opgeroepen hadden kunnen worden dan zou ze geen gelaat bovenop het platform ja zelfs nauwelijks omtrekken eener menselijke gestalte in het sombere grijs van de middernacht hebben onderscheiden doch de stad lag geheel in slaap gedompeld er was geen gevaar voor ontdekking de geestelijke mocht daar staan als het hem beliefde tot de ochtend in het oosten gloorde zonder ander gevaar te lopen dan dat de klamme en kille nachtlucht in zijn gebeente zou sluipen zijn gewrichten doen verstijven door reumatiek en zijn keel verstoppen met griep en hoest aldus het gehoor in zijn verwachting van het gebed en de predikatie van de morgen bedreigend geen oog kon hem gadeslaan behalve dat Immer wakende dat hem gezien had in zijn binnenkamer de bloedige gezel zwaaiend waarom dan was hij herwaarts gekomen was het slechts de bespotting van een boetedoening een bespotting ja waarlijk doch daarbij zijn ziel met zichzelf spotte een spotternij waarbij engelen bloosten en weenden terwijl duivelen zich met hoongelach verheugden Hij was hierheen gedreven door de drang van dat berouw dat hem overal op de hielen zat, en welk zuster en nauw verbonden gezellin die lafhartigheid was, welke hem steeds weer met haar sidderende greep terugtrok. Wanneer de andere drift hem tot op de rand eener onthulling had voortgejaagd, arme beklagenswaardige man, welk recht bezat, zwakheid als de zijne om zich met een misdrijf te beladen het misdrijf is voor de lieden met stalen zenuwen die kunnen kiezen om het f te verdragen of indien het hen te zwaar drukt hun trots en wilde kracht voor een goed doel aan te wenden en het meteen ver van zich te werpen deze zwakke en uiterst gevoelige geest vermocht geen van beide. en deed toch voortdurend het een of het ander wat de doodsnood van een den hemel braverende schuld en ijdel berouw tot een onontwarbaar kluwen verwikkelde en zo werd mr dimsdale terwijl hij op het schavot stond in dat ijdel vertoon van boete door een diepe afschuw overstelpt een geestes alsof gans het heelal naar een scharlaken teeken staarde op zijn naakte borst juist boven zijn hart op die plek drukte in waarheid en reeds lange tijd de knagende en giftige tand van lichamelijke pijn zonder enige wils of macht om zichzelf te beheersen schreeuwde hij het luid uit een kreet die galmde door de nacht en teruggekaatst werd van het ene huis naar het andere en weer klonk van de heuvels op de achtergrond alsof een gezelschap duivels er zoveel ellende en schrik in ontdekkend een speelgoed van die klank maakten en hem heen en weer kolfden het is gebeurd mompelde de geestelijke zijn gelaat met de handen bedekkend de gansche stad zal ontwaken en te voorschijn ijlen en mij hier vinden Doch het geschiedde niet zo. de gil had misschien in zijn eigen verschrikte oren met veel grotere kracht weerklonken dan hij werkelijk bezat de stad werd niet wakker of indien wel dan hielden de dommelige slapers of verkeerdelijk de kreet voor iets vreeselijks in een droom of voor het geluid van heksen welker stemmen men in die tijd vaak over de nederzettingen of eenzame hutten hoorde trekken als zij met satan door de lucht reden de predikant geen tekenen van beroering hoorend, sloeg dus de hand weer van zijn ogen en zag om zich heen aan een van de vensters van gouverneur Bellinghams huizingen, die op enige afstand stond in de rooilijn van een andere straat aanschouwde hij de verschijning van de oude magistraat zelf met een lamp in de hand, een witte nachtmuts op zijn hoofd en een lange witte japon die zijn gestalte omhulde. Hij zag eruit als een geest, ontijdig uit het graf opgeroepen. De kreet had hem blijkbaar opgeschikt. Aan een ander venster, van hetzelfde huis, verscheen bovendien de oude vrouwe Hibbins, des zuster ook met een lamp. zelfs op die afstand de uitdrukking van haar wrang en ontevreden gelaat deed zien zij stak het hoofd uit de jaloezie en keek vol vrees opwaarts er was geen schaduw van een twijfel mogelijk of deze eerwaarde heksedame had mr dimsdale's kreet gehoord en die met zijn veelvoudige echo's en weergalmen uitgelegd als het roepen van de duivelen en nachtkollen met wie zij naar men al te goed wist uitstapjes naar het bos maakte toen zij de glans van gouverneur bellingham's lamp ontdekte doofde de oude dame snel haar eigen lamp en verdween mogelijk dat zij opsteeg in de wolken de prediker zag verder niets van haar bewegingen de magistraat trad na nauwlettend te duisternis te hebben gadeslagen waarin hij niet te min, maar weinig verder zien kon dan in een molensteen van het venster terug. De geestelijke werd betrekkelijk kalm, spoedig echter werden zijn ogen getroffen door een klein, flikkerend licht dat eerst een heel eind weg, de straat op, nader kwam. Het wierp een glans van herkenning, hier op een deurpost, daar op een tuinheg, ginds op een getraliede vensterruit. en daar op een pomp met zijn vergaarbak vol water dan weer op een eiken boogdeur met een ijzeren klopper en een ruwblok als drempel de eerwaarde mr dimsdale lette op al die kleine bijzonderheden middelerwijl vast overtuigd dat het oordeel van zijn bestaan daar aan kwam geslopen in die voetstappen welke hij nu hoorde en dat de lichtschijn van de lantaarn binnen enkele ogenblikken op hem zou vallen en zijn lang verholen geheim onthullen. Toen het licht nader kwam, aanschouwde hij in de verlichte kring zijn medebroeder geestelijke, of om nauwkeuriger te spreken, zijn vader in het beroep, en tevens zijn hooggewaardeerde vriend, de eerwaarde Mr. Wilson, die, zoals Mr. Dimsdiel nu vermoedde, gebeden had aan de sponde van de een of andere stervende en zo was het ook de goede oude predikant kwam zo uit de sterfkamer van gouverneur Wintrop, die in diezelfde uren van de aarde ten hemel was gevaren en nu bewoog zich de goede vader wilson huiswaarts omgeven als de heilige personages uit oude tijden met een stralende stralenden die hem verheerlijkte midden in deze sombere zondenacht alsof de verscheiden gouverneur hem het erfdeel van zijn glorie had nagelaten of als hadde hij de verre schijn van de hemelse stad opgevangen derwaarts sturend om de triomfeerenden pelgrim haar poorten te zien binnentreden kortom bewoog zich de goede vader wilson huiswaarts zijn schreden geleidend met een lichte lantaren de glans van deze lichtbron wekte bij mr dimsdale de bovenstaande gedachten en hij glimlachte Nee, hij lachte er bijna om en vroeg zich toen verbaasd af of hij gek ging worden toen de eerwaarde mr wilson het schavot voorbij schreed zijn genevesche mantel dicht en warmpjes om zich gewikkeld met den eenen arm en de lantaarn voor zijn borst houdend met den anderen arm kon de geestelijke zich bijna niet weerhouden van te spreken. avond, eerwaarde vader Wilson. Kom, bid ik u, hier naar boven en breng een prettig uurtje met mij door. Goede hemel, had Mr. Dimsdale werkelijk gesproken. Een ogenblik lang geloofde hij dat die woorden over zijn lippen waren gekomen, doch zij hadden slechts in zijn verbeelding bestaan. De eerwaarde vader wilson bleef langzaam voortstappen zorgvuldig uitkijkend naar het modderig pad voor zijn voeten en zonder ook maar eenmaal zijn hoofd naar het platform der misdaad te keren. toen het licht van de flikkerende lantaarn geheel verdwenen was ontdekte de predikant door de flauwte die hem overviel dat die weinige laatste ogenblikken een crisis van vreselijke benauwing waren geweest ofschoon zijn geest onwillekeurig gepoogd had zichzelf te verlichten door een soort sombere dartelheid kortelings later sloopt datzelfde akelige gevoel van humor opnieuw onder de plechtige schimmen zijne gedachten binnen hij voelde zijn leden verstijven door de ongewone kilte van de nacht en hij twijfelde of hij in staat zou zijn de treden van het gavot wederaf te dalen de ochtend zou aanbreken en hem hier aantreffen de buurt zou beginnen te ontwaken wie het vroegst opstond zou naar buiten tredend in het schemerlicht een vaag afgetekende gestalte zien staan hoog op de plaats der schande en half ontzind tussen schrik en nieuwsgierigheid zou hij gaan kloppen van deur tot deur allen oproepend om de geesten aanschouwen zoals hij onvermijdelijk denken moest van de een of andere overleden misdadiger dan zou een somber tumult de vleugels reppen van huis tot huis en terwijl het morgenlicht al krachtiger werd zouden oude patriarchen opstaan in de grootste haast elk in zijn flanelle slaaprok en deftige huismoeders zonder zich de tijd te gunnen haar nachtgewaad af te leggen heel de bende achtbare personages die tevoren nog nooit waren aanschouwd met een haartje schots op hun hoofd zouden zich aan het publiek vertonen opgeschikt en met de wanorde van een nachtmerrie in een uiterlijk de oude gouverneur bellingham zou grimmiglijk tevoorschijn komen met zijn koning jacobskraag scheef vastgemaakt en vrouwen hibbins met wat twijgjes Uit het bos, nog aan haar rokken en wranger kijkend dan ooit daar ze nauwelijks een oog geloken had Na haar nachtelijke rit en goede vader wilson ook die daar hij de halven nacht doorgebracht had aan een doodsbed het kwalijk aangenaam zou vinden zo vroeg gewekt te worden uit zijn dromen over de verheerlijkte heiligen en ook zouden de ouderlingen en diakenen van mr dimsdeels kerk hierheen komen en de jonge maagdekens die hun prediker zo verafgoden en een altaar voor hem hadden opgericht in haar blanke boezems terwijl zij tussen haakjes in de haast en verwarring zich amper tijd hadden gegund die te bedekken met haar halsdoek alle mensen, in één woord zouden tevoorschijn komen strompelen over hun drempels en hun verbijsterde en met afschuw geslagen gezichten rondom het schavot naar omhoog wenden en wie zouden zij daaronder kennen met het rode ochtendgloren op zijn voorhoofd wie anders dan de eerwaarde Arthur Dimsdale half dood van kou overstelpt van schaamte en staande waar gester priner had gestaan meegesleept door de groteske afschuwelijkheid van dit tafereel barstte de prediker onverhoeds en tot zijn eigen oneindige schrik in een schaterende lach bij uit onmiddellijk antwoordde hem een licht luchtig kinderlachen waarin hij met een siddering in zijn hart doch hij wist niet of het was van felle smart of van even scherpe vreugde het geluid van de kleine parel herkende. Parel, kleine parel, riep hij, na een ogenblik stilte, en toen met gedempte stem, Hester, Hester Prine, zijt gij daar? Ja, Hester Prine is het, antwoordde zij op een toon van verrassing, en de prediker hoorde haar voetstappen naderen van het zijpad, waar langs zij gekomen was. Ik ben het, en mijn kleine parel waar komt ge vandaan hester vroeg de predikant wat voerde je hierheen ik heb gewaakt aan een sterfbed antwoordde hester prine aan gouverneur winter op sterfbed en heb hem de maat genomen voor een doodshemd en nu ben ik op weg naar mijn woning kom hier maar boven hester gij en de kleine parel sprak de eerwaarde mr dimsdale gij zijt hier te voren reeds geweest maar ik was niet bij u kom nu hier weer naar boven en wij zullen hier alle drie samen staan zij klom zwijgend de trappen op en stond op het platform de kleine parel aan de hand houdend de geestelijke greep naar het andere handje van het kind en nam het in de zijne op het ogenblik dat hij dit deed kwam wat hem toescheen een onstuimige stroom van nieuw leven ander leven dan het zijne als een stortbeek zijn hart binnenstromen en door al zijn aderen jagen alsof de moeder en het kind hun levenswarmte meedeelden aan zijn half verstijfd gestel de drie vormden een elektrische keten prediker fluisterde kleine parel wat wou je zeggen kind vroeg Mr. Dimsdale. Zal je hier met moeder en mij morgenmiddag ook staan? vroeg Parel. Nee, dat niet, kleine Parel, antwoordde de prediker, want met de nieuwe energie van het ogenblik was alle vrees voor het openlijk schandaal die zolang de marteling van zijn leven was geweest weer in hem teruggekeerd. En hij beefde al reeds om het gezelschap waarin hij zich met een vreemd genot niettemin nu bevond dat niet mijn kind ik zal inderdaad met je moeder en jou op een andere dag samen staan maar morgen niet parel lachte en beproefde haar hand weg te trekken doch de prediker hield die vast nog één ogenblik langer mijn kind zei hij maar wil je Zo vroeg parel beloven mijn hand en moeders hand morgenmiddag te nemen. Dat niet parel, sprak de prediker, maar een andere keer. En wat voor andere keer drong het kind aan. Op de grote oordeelsdag fluisterde de prediker. En vreemd genoeg, het gevoel dat hij van beroep een leraar der waarheid was, noopte hem het kind zo te antwoorden. Dan en daar moeten voor de oordeelszetel je moeder en jij en ik samen staan Doch het daglicht dezer wereld zal ons niet vergaderd zien. Parel lachte weer. Doch, alvorens Mr. Dimpsdale zijn woorden nog geëindigd had, groeide wijd en zijd een licht op over heel de omvloerste hemel. Het was ongetwijfeld veroorzaakt door een van die meteoren, die wie in de nacht waakt zo vaak tot niets kan zien verbranden in de ijle ruimte der atmosfeer Zo machtig was de schittering dat zij het dikke wolkenvloers tussen hemel en aarde geheel verlichtte het groote gewelf glansde op als de koepel eener onmetelijke lamp het toonde het zo alledaagse tafereel der straat met de helderheid van de middag doch ook met de verschrikking die ons bekende voorwerpen steeds door een ongewoon licht verkrijgen de houten huizen met hun vooruitspringende verdiepingen en zonderlinge geveltoppen. de stoepen en drempels met het jonge lentegras dat er rondom opschoot de tuingronden zwart van de pas gekeerde aarde het wagenspoor ondiep gevoerd en zelfs op het marktplein aan beide zijden met groen omzoomd dat alles werd zichtbaar, doch zo vreemd van voorkomen dat al de dingen dezer deze wereld, daardoor een andere, zedelijke betekenis schenen te krijgen dan ze ooit tevoren hadden gedragen. En daar stond de prediker met de hand op het hart en Hester Prine met de geborduurde letter glinsterend op haar boezem en kleine parel, zelf een symbool en de verbindingsschakel. tussen hen beiden zij stonden in het midden van die vreemde plechtige glans alsof het het licht ware dat alle geheimen zal onthullen en de dageraad welke allen zal vereenigen die bij elkaar behoren er lag tooverkracht in de ogen van kleine parel en haar gelaat droeg terwijl zij opkeek naar de prediker die boosaardige glimlach die de uitdrukking ervan vaak zo elfachtig maakte zij trok haar handje los uit mr dimsdeels hand en wees met de vinger dwars over de straat doch hij vouwde bij zijn handen over de borst en sloeg zijn ogen naar het zenit niets was gewoner in die dagen dan dat men alle meteorverschijningen en andere natuurfenomenen die minder regelmatig voorkwamen dan zons- of maansondergang als vele openbaringen uit bovennatuurlijke bron beschouwde zo voorspelden een gloeiende speer een vlammend zwaard een boog of een pijlenbundel aan de middernachtelijke hemel oorlog met de indianen pestilentie was naar men wist aangekondigd door een regen van carmo zijn licht wij twijfelen of enige belangrijke gebeurtenis ten goede of ten kwade ooit nieuw engeland overkwam van de vestiging af tot de tijden der revolutie toe waarvoor de inwoners niet van te voren gewaarschuwd waren door een of ander schouwspel van deze aard niet zelden was het zelfs door menigten aan vaker echter berustte de geloofwaardigheid ervan, op de verzekering van de een of andere eenzame ooggetuige die het wonder aanschouwde door het gekleurde vergrootende en vervormende medium van zijn verbeelding en het in zijn herinnering een duidelijke vorm gaf het was inderdaad een majestueus denkbeeld dat het lot van naties in die vreeswekkende aan het uitspansel des hemels werd onthuld. Een zo wijde boekrol mocht wel voor de voorzienigheid niet te ruim geoordeeld worden om er het oordeel over een volk op neer te schrijven. Het was een zeer geliefkoosd geloof bij onze voorouders, daar het ten teken strekte dat hun jeugdige gemeene best onder een zeer bijzondere en strikte hoe de des hemels stond. Doch... Wat zullen wij ervan zeggen, wanneer een mens een tot hemzelf alleen gerichte openbaring op datzelfde wijde geschiedblad ontdekt? In zulken geval kon het slechts symptoom zijn van een in hoge mate ontredderde geestestaat. Wanneer een man in overspannen zelfbeschouwing, gekweekt door aanhoudende, felle verborgen pijn, zijn zelfzucht... uitgebreid over heel de uitgestrektheid der natuur tot zelfs het firmament niet anders meer scheen dan een bladzijde passend voor de geschiedenis en het lot zijner ziel wij schrijven het terhalve uitsluitend aan den ziektetoestand van zijn eigen hart en oog toe dat de prediker opwaarts blikkend naar het zenith daar de verschijning zag van een onmetelijke letter de letter a in lijnen van somber rood licht gemerkt niet dat de meteoor zelf zich op dat punt niet vertoond kan hebben somber brandend door een wolkensluier heen doch dan niet in zulk een gedaante als zijn schuldige verbeelding haar verleende of dit tenminste zo weinig duidelijk dat eens anders schuldgevoel er een ander symbool. In zou hebben kunnen zien er was een zonderlinge omstandigheid waardoor mr dimsdale's toestand op dat ogenblik gekenmerkt werd al den tijd dat hij opwaarts staarde naar het zenith nam hij niet niettemin volmaakt goed waar dat de kleine parel met haar vinger wees naar de oude roger chillingworth die op geringe afstand van het schavot stond de geestelijke schenen met dezelfde blik te zien waarmee hij de miraculeuze letter onderscheidde aan de trekken van den oude man verleende het meteoorlicht evenals aan alle andere voorwerpen een nieuwe uitdrukking of het kon ook wel zijn dat de geneesheer op dat ogenblik niet gelijk op andere tijden er voor waakte de boosaardigheid waarmee hij op zijn slachtoffer blikte te verhelen waar de meteor de hemel opdeed gloeien en de aarde onthulde op een wijze zo vreselijk dat hesterpriner en de geestelijke erdoor door aan den oordeelsdag gemaand werden daar mocht roger chillingworth voorzeker wel bij hen doorgaan voor de aardsvijand die daar stond met een boosaardigen glimlach om het hem toekomende op te eisen Zo levendig was de uitdrukking, of zo scherp de indruk, van de geestelijke, dat ze hem nog op de duisternis afgetekend leek te blijven, nadat de meteoor weer verdwenen was, zodat de straat en alle andere dingen eensklaps te niet gedaan waren. Wie is die man, Hester, hegde Mr. Dimsdale, door schrik verbijsterd. Ik huiver van hem. Ken je die man? Ik haat hem, Hester. Zij was haar eed indachtig en bleef zwijgen. Ik zeg je, mijn ziel krimpt voor hem samen, mompelde de prediker weer. Wie is hij? Wie is hij? Kun je niets voor mij doen? Ik heb een nameloze afschuw voor de man. Prediker, zei kleine parel, ik kan je vertellen wie hij is. Gauw dan, kind, sprak de geestelijke zijn oor dicht, naar haar lipjes buigend snel en zo zachtjes als je fluisteren kunt parelde mompelde iets in zijn oor dat inderdaad klonk als menselijke taal doch slechts brabbeltaal was als waarmee men kinderen zich urenlang kan horen vermaken in ieder geval indien het eenige geheime mededeling omtrent de oude roger chillingworth inhield was dit in een taal den geleerde geestelijke onbekend en werd zijn geestesverbijstering er slechts door vergroot het elfachtige kind lachte daarop luid hou je me nu voor de gek zei de geestelijke je was niet moedig je was niet waar antwoordde het kind je wilde niet beloven mijn hand en moeders hand morgenmiddag te vatten mijn beste heer antwoordde de geneesheer die nu tot de voet van het platform was genaderd vrome mr dimmsdale is het mogelijk dat gij het zijt wel wel inderdaad op ons mannen van studie wier hoofden in onze boeken zijn moet men wel noodig goed acht geven wij dromen in onze wakende ogenblikken en wandelen in onze slaap kom goede heer en dierbare vriend ik bid u Laat mij u naar huis brengen. Hoe wist ge dat ik hier was? vroeg de geestelijke vreesachtig, wel waarlijk en waarachtig, antwoordde Roger Chillingworth. Ik wist er niets van, ik heb het beste deel van de nacht doorgebracht aan de sponde van denvesti de gouverneur Winthrop. Doende wat mijn geringe ervarenheid vermocht om hem verlichting te geven. toen hij huiswaarts was gegaan naar een betere wereld bevond ik mij eveneens op weg naar mijn woning toen dit licht oplaaide kom met mij mee smeek ik u eerwaarde heer anders zult gij maar povertjes in staat zijn om morgen uw sabbatplicht te vervullen ha ha zie nu eens hoe zeer zij het brein verwarren die boeken die boeken u moest wat minder studeren, goede heer en wat meer verpozing nemen dat die nachtelijke grillen geen gewoonte bij u worden ik zal met u meegaan naar huis sprak Mr. Dimsdale met een kille neerslachtigheid als iemand die krachteloos uit een kwalen droom ontwaakt gaf hij zich aan de geneesheer over en werd naar huis geleid de volgende dag echter zijnde een sabbatsdag preekte hij een sermoen dat men voor het rijkste en machtigste hield en het meest met hemelsche invloeden vervuld welke nog ooit van zijn lippen was gevloeid men zegt dat zielen meer dan één ziel tot de waarheid werden gebracht door de kracht van deze predikatie, en in zichzelf de gelofte aflegden een heilige dankbaarheid te koesteren jegens mr dimsdale gedurende heel het hiernamaals Doch toen hij de treden van het spreekgestoelte afdaalde, kwam hem de grijsgebaarde gebaarde koster tegemoet, die een zwarte handschoen ophield, welke de geestelijke als de zijne herkende. Hij werd, sprak de koster, deze morgen op het schavot gevonden, waar boosdoeners ten toon gesteld worden ter publieke schande. Satan liet hem daar, neem ik aan, vallen. Een gemeene grap tegen u, Eerwaarde bedoelend. Doch hij was, in werkelijkheid, blind en verdwaasd, gelijk hij steeds en altijd is. Een reine hand heeft geen handschoen nodig om zich mee te bedekken. Dank u, goede vriend, sprak de geestelijke ernstig, doch met een schrik in het hart, want zo verward
1: was zijn herinnering
0: dat hij zichzelf er bijna reeds toe had gebracht de gebeurtenissen van de voorbijgaande nacht als visioen te beschouwen ja het schijnt inderdaad mijn handschoen te zijn en waar satan het nuttig achtte die te stelen daar moet uw eerwaarde hem voortaan noodzakelijkerwijs zonder handschoenen aanpakken merkte de oude koster op met een grimmig lachje maar heeft uw eerwaarde gehoord van het voorteken Dat hele nacht gezien is, een grote rode letter in de lucht, de letter die wij uitleggen dat angel moet beduiden, want daar onze goede gouverneur Winter op deze afgelopen nacht onder de engelen werd opgenomen, werd het ongetwijfeld gepast geacht, dat daar eenig teken van werd gegeven. Nee, antwoordde de geestelijke. Ik had er niet van gehoord. Einde van hoofdstuk 12